0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse Und das sind die Themen dieser Ausgabe Tops und Flops in Hausrat, Wohngebäude und Rechtsschutz Grundfähigkeitenversicherung, wichtiger Zukunftsbaustein in der AKS Feuer in der Riester-Rente Zielgruppe Beamte, was macht diese Nische so interessant Und Skiheil, gut Und damit gleich rein in das erste Thema. Es geht um die Tops und Flops in Hausrat, Rechtsschutz und Wohngebäudeversicherung. Der Versicherungszweig Hausrat war auch im vergangenen Jahr ausnahmslos für die 50 größten Anbieter profitabel. Alle erzielten eine Combined Ratio von zum Teil deutlich unter 100%. Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, organisierten Versicherer mehr als 27 Cent Gewinn pro Beitrags-Euro geschrieben. Auf den mit Abstand niedrigsten Wert kam die WGV, auf die höchsten die Janitos und die VPV. Eine Quote von unter 75 Prozent gab es im Betrachtungszeitraum nur zweimal zuvor, und zwar im Vorjahr und 2008. Im Jahr 2002 machten die Hausratversicherer hingegen nur 3 Cent Gewinn. Die Wohngebäudeversicherer landeten im vergangenen Jahr erst zum dritten Mal überhaupt seit 2002 versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen. Die Combined Ratio lag laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 2019 bei 96,7 Prozent gegenüber 104,2 Prozent im Vorjahr. 2019 stand für 15 der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine kombinierte Schadenkostenquote von über 100 Prozent zu Buche. Acht Akteure kamen auf Werte von über 105 Prozent, angeführt von der Bayerischen Hausbesitzerversicherungsgesellschaft AG mit fast 124 Prozent. Die beste Combined Ratio wird erneut für die WGV-Versicherung AG ausgewiesen, die als einziges Unternehmen auf eine Combined Ratio von unter 60 kam. Die Ertragslage für die deutschen Rechtsschutzversicherer hat sich 2019 minimal verbessert. Die kombinierte schaden ist um 0,6 Prozentpunkte auf 98,2 Prozent gesunken. Damit erreichte dieser Zweig zum dritten Mal in Folge die versicherungstechnische Gewinnzone. Die drei Jahre zuvor war dies der Branche nicht gelungen. Das ist dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020 vom GdV zu entnehmen. Allerdings stand für sechs der 25 nach Premiumvolumen größten Anbieter im vergangenen Jahr eine kombinierte Schadenkostenquote von über 100 Prozent zu Buche. Allen voran stand die Hook 24 mit einer Quote von 121,77 Prozent. Auch die Dorak, die Allianz und die Concordia lagen unter anderem in der Verlustzone. Mehr zu diesem Thema wie immer auf www.versicherungsjournal.de in unserem zweiten Thema geht es um den Grundfähigkeitenschutz und die Frage, ob er die Zukunft der Arbeitskraftsicherung ist. Grundfähigkeitsversicherungen tauchen immer häufiger in AKS-Beratung auf und die Produktwelt entwickelt sich entsprechend weiter. Die Tarife werden verbessert, auch wenn die Rating-Standards noch recht ungleich sind. Denn die verschiedenen Analysehäuser greifen auf verschiedene Systematiken zurück. Die Morgen und Morgen GmbH etwa verfolgt bei den Ratingklassen ein 5 sterne raster wobei 1 Stern sehr schwach und 5 Sterne ausgezeichnet bedeuten. Die Bewertung von Franco und Bornberg fußt auf einem siebenstufigen Notenschema. FFF Plus stellt dabei die Höchstnote dar und bedeutet hervorragend. Die Abstufungen reichen über Gut, FF Plus, und ausreichend F-plus bis hinunter zu ungenügend ein F-minus. Die ASCOR, das Scoring GmbH, unterzieht die Tarife ausdrücklich keinem Rating, sondern einem Scoring-Verfahren. Bestenfalls sind sechs Kompasse, das bedeutet herausragend erreichbar, im schlechtesten Fall ein Kompass, das bedeutet schwach. Trotz der unterschiedlichen Bewertungssystematiken und der Anzahl der untersuchten Tarife gibt es zwischen allen Ergebnissen der drei Analysehäuser in dem überschaubaren Grundfähigkeitenmarkt eine erstaunlich große Schnittmenge. Tarife wie zum Beispiel der Swiss Life, der Canada Life, der Nürnberger oder vom Volkswohlbund schneiden in allen Ratings gut ab. Mehr zu den Details natürlich wie immer auf www.versicherungsjournal.de Was aber macht denn ein Top-Tarif nun wirklich aus? Dazu ist bei uns im Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse Alexander Schrehhardt im Gespräch. Er ist Geschäftsführer der Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mit beschränkter Haftung, Fachjournalist und Buchautor. Zu den veröffentlichten Titeln gehört unter anderem auch die Grundfähigkeitenversicherung, ein Vertriebsleitfaden für Vermittler. Herr Schreert, viele Vermittler sehen den Grundfähigkeitenschutz als Alternative zur BU, wenn die nicht mehr möglich ist. Ist das die Funktion der Grundfähigkeitenversicherung, der Lückenschluss?
1: Ich würde mal sagen, Herr Mester, das kommt darauf an. Für einige Vermittler ist es in der Tat, ich sag mal, die ungeliebte Stieftochter, das Mauerblümchen. Wenn wir BU nicht installieren können, dann greift der Vermittler in diesen Fällen sicherlich auf eine Grundfähigkeitenversicherung zurück, insbesondere dann, wenn beim Kunden eine längere psychotherapeutische Behandlung in der Vita ist. Ich denke, dass das dem Tarif oder der Vorsorgelösung Grundfähigkeitenversicherung nicht korrekt wird oder nicht gerecht wird, sondern die Grundfähigkeitenversicherung ist zugegebenermaßen ein komplett anderer Ansatz zur Absicherung der Arbeitskraft. Er ist ein Alternativer. Das heißt aber nicht zwingend, dass er ein schlechterer ist. Ich würde die beiden durchaus auf Augenhöhe sehen, gute Tarife immer
0: vorausgesetzt. Bei der BU ist der Leistungsauslöser ja relativ klar, zumindest auf dem Papier. 50% Invalidität bedeuten 100% Rente, zumindest im Normalfall. Bei der Grundfähigkeitenversicherung schaut es ja anders aus. Steigen Vermittler und vor allem Kunden durch die Leistungsvoraussetzungen denn da eigentlich noch durch?
1: Also ich fange mal mit dem ersten Teil Ihrer Aussage an, dass die Leistungsvoraussetzungen in einer BU-Versicherung immer eindeutig klar sind. Das würde ich so ehrlich gesagt nicht unterschreiben wollen. Ich begleite als Versicherungsberater jeden Tag BU-Leistungsanträge und Sie müssen dem Versicherer immer glaubhaft machen können, dass nun eine Erkrankung oder ein körperlicher Kräfteverfall oder ein Unfall oder was auch immer eben zu einer mindestens 50-prozentigen Minderung der beruflichen Leistungsfähigkeit, in der Regel auch verbunden mit einer entsprechenden Einkommenseinbuße, die etwas geringer ausfallen darf, verbunden ist. In der Grundfähigkeitenversicherung haben wir wiederum gute Tarife vorausgesetzt, zugegebenermaßen eine Fülle an Verschiedenen Leistungsauslösern. Das räume ich natürlich gerne ein. Äh, bei guten Gesellschaften sind die sehr transparent formuliert und man muss ganz klar sagen, der Fokus, auf den wir als allererstes draufschauen in der Prüfung, ist, ähm, wie sind die Leistungsvoraussetzungen für die wichtigste der versicherten Grundfähigkeiten, so da ist der Verlust oder die Nichterteilung der Fahrerlaubnis-Pkw. Das ist übrigens der Leistungsauslöser per Exzellenz. Ich würde mal sagen, 80 Prozent aller Leistungsfälle gehen über einen Verlust der Fahrerlaubnis-Pkw.
0: Worauf muss ich als Berater denn achten, wenn ich auf eine Grundfähigkeitenversicherung berate? Wo sind die größten Unterschiede zwischen den, sagen wir mal, leistungsstarken und den schwächeren?
1: Also Schritt Nummer eins ist der hierarchische Tarif sauber gegliedert. Sind zum Beispiel alle motorischen, feinmotorischen, sensorischen, sonstige Grundfähigkeiten, Klammer auf, Verluste, Fahrerlaubnis, PKW beispielsweise, bereits in der untersten Tarifstufe enthalten. Das würde ich sehr begrüßen wollen. Zweitens, hat der Versicherer bitte schön keine zwei- oder mehrstufigen Leistungsvoraussetzungen. Heißt, ich muss im Versicherungsfall diese und eine weitere Leistungsvoraussetzung erfüllen. Drittens, verzichte der Versicherer auf verpflichtende operative Eingriffe, was wir leider teilweise auch in Versicherungsbedingungen haben. Und ganz wichtig auch, wie ist die Frage der verpflichtenden Hilfsmittel geklärt? Muss der Kunde im Versicherungsfall nur körpernahe Hilfsmittel, so das sind Stützbandagen, Orthesen, Brillen, Hörgeräte, Kontaktglänzen nutzen oder muss er auch mitzuführende Hilfsmittel, so sodass sind Unterarm- oder Achselgehstützen, Rollatoren, Gehwägen, was ist das so Schönes alles gibt, auch nutzen. Also es ist eine relativ lange Liste, die man aber, denke ich, ganz gut eindampfen kann.
0: Danke für das Gespräch, Alexander Schrehardt. Weitere Informationen zum Ratingvergleich der Grundfähigkeitenversicherung finden sich im aktuellen Extrablatt, die Absicherung der Arbeitskraft wie Vermittler zu passgenauen Lösungen kommen. Die Ausgabe 4 2020 enthält zudem eine Reihe von Tipps für den Beratungs- und Verkaufsalltag. Das Heft können Premium-Abonnenten des Versicherungsjournals auf www.versicherungsjournal.de herunterladen. Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um Feuer in der Riesterrente und die Frage, ist die geförderte Vorsorge eigentlich noch zu retten? Die Aussage ist klar, die Riesterrente lohnt sich für Verbraucher nicht. Das sagt die Bürgerbewegung Finanzwende und begründet es auch und zwar damit, dass sie sagt, fast ein Viertel des Sparbeitrags- und der Zuschüsse werden abgezogen. Die Schlussfolgerung daraus, die Verträge seien für die Verbraucher nicht sinnvoll. Auch eine Reform der staatlich geförderten Rente halten sie nicht für möglich, da die Lebensversicherer ein grundsätzliches Kostenproblem hätten. Zu diesem Schluss kommt der Finanzwende-EV in einer aktuellen Analyse auf Basis der Musterproduktinformationsblätter von 65 staatlich geförderten privaten Rentenversicherungen. Die Branche weist die Untersuchung als Irreführung und politische Meinungsmache zurück. Soweit die Meinung, kommen wir zu den Zahlen, die die Bürgerbewegung Finanzwende vorgelegt hat. 24 Prozent der eingezahlten Gelder gehen bei einer typischen Riester-Versicherung mit 30 Sparjahren im Schnitt für die Kosten drauf, heißt es in der Mitteilung der Bürgerbewegung. Jede dritte riester vereinnahmt demnach sogar 30 und mehr für Gebühren. Das sei ein Vielfaches der 10% Kosten, die die Bundesregierung in Modellen unterstellt. Besonders hohe Belastungen werden etwa mit 38 Euro pro 100 Euro Beitrag und Zulagen für das Produkt FR50 der Alte Leipziger ausgewiesen. Besonders günstige Kosten weisen beispielsweise mit nur 8 Euro pro 100 Euro Beitrag und Zulagen der Altersvorsorgevertrag AV1 der Hannoverische Lebensversicherung AG und die RZU24 der HUG24 AG aus. Nach Ansicht des GdV sind die Berechnungen der Verbraucherschützer um den ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick bewusst irreführend. Grund, es würden variable Kosten der Kapitalanlage mit fixen Beiträgen verknüpft. Je besser die Performance der Kapitalanlage, desto höher sind auch die performanceabhängigen Kosten, erläutert Dr. Peter Schwark, stellvertretender GdV-Hauptgeschäftsführer. Die Berechnungen der Veröffentlichung und damit die Aussage, dass 38 Prozent der Beiträge für Kosten verwendet werden, ist für die alte Leipziger nicht nachvollziehbar und sei auch nicht sachgerecht. Die gewählte Methode ist nicht geeignet, die Kosten und vor allem die Leistungsfähigkeit von Riester-Verträgen objektiv darzustellen, so eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage des Versicherungsjournals. Es sei nicht üblich, die in einem Versicherungsvertrag anfallenden Kosten als Minderung des Beitrags anzusetzen, da sie neben dem Beitrag auch beispielsweise das Vertragsguthaben als Bezugsgröße habe. Üblich sei es, die Renditeminderung in Prozent, besser bekannt als Effektivkosten, darzustellen. Mit der Analyse will der Verein wohl im Wesentlichen ein neues Riester-Produkt verhindern. Daraus macht Britta Langberg, Vorsorgeexpertin des Vereins, auch keinen Hehl. Wir plädieren für einen Systemwechsel zu einem staatlich organisierten Vorsorgeprodukt für alle, das sich im Kern am schwedischen Vorsorgefonds orientiert. Viele Menschen hätten so Tausende Euro mehr im Alter zur Verfügung, behauptet Langenberg. Demgegenüber hatte schon 2019 die deutsche Rentenversicherung Ideen, die die kapitalgedeckte Altersvorsorge neu aufstellen wollten, eine klare Absage erteilt. Wir suchen nach einem tollen Produkt, haben es bisher aber noch nicht gefunden, sagte Dr. Reinhard Tiede, Leiter des DRV-Geschäftsbereiches Forschung und Entwicklung. Nach Einschätzung des Experten lassen die Vorschläge der Verbraucherschützer viele Fragen offen und sind insgesamt unbefriedigend. In unserem nächsten Thema geht es um Beamte und die Frage, sind Beamte die beste Zielgruppe für erfolgreiche Vermittler? Der Fokus auf eine Zielgruppe gilt als Erfolgsgeheimnis vieler Versicherungsmakler und Vermittler. Spezialwissen und Expertenstatus sollen die Kunden binden, der alles wissende Vermittler skeptisch hinterfragt werden. Wir wollen uns deshalb in loser Folge einmal die Experten aus den verschiedensten Bereichen anschauen und ihre Zielgruppe und ihrem Erfolg auf die Spur kommen. Heute geht es um Beamte und zwei Experten aus diesem Bereich sind im Talk bei uns. Philipp Wenzel von WorkSurance ist in seinem Steckenpferd AKS unterwegs, Frank Bender als Beamtenprofi auf die gesamte Absicherung ausgerichtet. Frank, schön, dass du dabei bist. Beamte, mag manche sich jetzt denken, warum zum Teufel gerade Beamte? Für manche ist das ja eine wahnwitzige Vorstellung, für dich offensichtlich nicht, oder?
2: Also wirklich überhaupt nicht, ähm, denn die, die, das Klientel, mit dem ich zu tun habe, sind meistens Referendare, die in, sagen wir mal so, ein bis sechs Monate vor ihrem Referendariat sind, wenig Ahnung haben. Und ich mache eigentlich eher die Erfahrung, dass die Leute äh, sehr, sehr dankbar sind, sehr, sehr froh sind, wenn ihnen jemand hilft, wenn ihnen jemand mit Rat und Tat da zur Seite stehen kann. Also ich finde die Zielgruppe überhaupt nicht ähm, irgendwie schwierig oder besserwisserisch.
0: Aber Philipp, Vorurteile und Vorbehalte gegen ähm, Beamte gibt es ja doch eine ganze Menge, oder? Woher
3: kommen die? Ähm, das Vorurteil kommt wohl daher, dass ähm, viele Beamte Lehrer sind und Lehrer wissen immer alles besser. Ja? Ähm, da tue ich mir sehr leicht, weil ich selber Lehrer war und deswegen auch alles besser weiß. Äh, auf der anderen Seite ist es schlicht und ergreifend so, wenn du dem, dem Beamten erklärst, wie seine ähm, Ansprüche an den Dienstherrn sind, wie die tatsächlich funktionieren, das weiß er eigentlich nicht. Ja, wenn du das ihm erklärst, dann hat er zumindest in diesem Bereich Vertrauen in deine Kompetenz und dann ist eigentlich
0: alles, alles andere ein Pushover. Aber alleine seid ihr mittlerweile nicht mehr in der Zielgruppe Beamte, oder? Setzt sich denn Qualität durch? Setzt sich da eure Qualität durch?
2: Es gibt jetzt ganz viele, die, versuch, die jetzt versuchen, auf diesen Beamtenzug aufzuspringen Du musst einfach dieses Stück besser sein als die anderen. Ja, und du musst Klartext reden. Also ich gewinne sehr viele Kunden auch über Facebook, ja, ähm, über Facebook-Gruppen. Also ich bin in Facebook-Gruppen auch drin und äh, gebe da mein Senf dazu, auf Deutsch gesagt. Wird eher geschätzt wie jemand, der dann um den heißen Brei herumlabert. auf Deutsch
0: gesagt. Wie steht es dann um den Nachwuchs und um den Nachschub an frischen Beamten? Ganz viele sind auf Facebook. Facebook gibt es riesige Gruppen von Lehrern
3: oder alle anderen Beamten, haben, also alle Berufsgruppen haben eigene Facebook-Gruppen, wo sich über ihre Probleme austauschen, Lehrer auch. Und da, wenn du drin bist, darfst du halt nicht den Fehler machen, dass du reingehst und sagst, ey, ich habe die beste DU von allen. Dann fliegst du gleich wieder raus aus der Gruppe, ist ja klar. Deswegen musst du da einfach drin bleiben halt. Und geht dann viel über Netzwerk quasi, dass du da einfach nur da bist und die Leute wissen, dass es dich gibt und dann empfehlen die dich vielleicht mal weiter. Dann geht viel über Universitäten. Dass du da irgendwie versuchst, reinzukommen und, und dann halt mal ähm, da vielleicht einen Vortrag halten darfst. Oder wenn du einen Studenten hast, dass du dann sagst, ey, lieber Student, wie wärst du, empfiehlst mich weiter und so. Ähm, so kannst du das einigermaßen auf die Reihe bekommen.
0: Masse ist ja also offensichtlich genug da. Es gibt
3: 1,7 Millionen Beamte in Deutschland. Davon sind 90 Prozent Länderbeamte. Und davon wiederum 750.000 Lehrer.
0: Da gibt es also schon noch einiges zu versichern, wenn man sich diese Zahlen mal anhört. Danke euch beiden für das Gespräch. Von Philipp Wenzel, mehr unter Day von Frank Bender gibt es mehr Infos unter dem Schlagwort Beamtenvorsorge mit Kopf bei Facebook und in anderen sozialen Medien. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema in diesem Podcast. Es geht um das aktuelle Urteil. Und das steht unter dem Motto Skiheil, Kreuzband kaputt. Ja, noch ist ja unklar, ob und unter welchen Bedingungen die Skisaison in diesem Jahr 2020, 2021 überhaupt stattfindet. Sobald aber die Pisten frei sind, sollten alle Vermittler noch einmal die Haftpflichtdeckung ihrer Kunden checken, denn die kann durchaus sehr, sehr notwendig werden beim Skifahren. Das zeigt sich im aktuellen Urteil der Woche. Dieses Mal geht es um folgenden Fall, verstößt ein Wintersportler gegen grundlegende Regeln des Skifahrens und wird dadurch ein anderer Benutzer der Piste geschädigt ist ersterer zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld verpflichtet. Das hat das Landgericht Frankenthal entschieden, sodass die Haftpflichtversicherung des Unfallversicherers in unserem aktuellen Fall einspringen musste und es ging immerhin um 27.000 Euro. Der Kläger war Mitglied einer Gruppe von Ski- und Snowboardfahrern, die im Januar 2018 gemeinsam nach Kanada gereist waren. Das Vergnügen für den snowboardfahrenden Mann hielt sich jedoch in Grenzen. Denn als er bei einer gemeinsamen Abfahrt von einem der Skifahrer überholt wurde, kam es zu einer folgenreichen Kollision. Der Skifahrer hatte unmittelbar vor dem Unfall zu einem Linksschwung angesetzt und war dann beim Ausfahren aus der Kurve leicht hangaufwärts gefahren. Dadurch war es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Snowboardfahrer klagte nach dem Zusammenstoß mit dem Skifahrer zwar über Schmerzen in einem seiner Knie, Ließ er ließ sich aber trotzdem nicht nehmen, nach dem Zwischenfall vier weitere Tage an Abfahrten einschließlich einem Helikopterskiing teilzunehmen. Erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland begab er sich in ärztliche Behandlung. Bei der wurde ein Kreuz- und Seitenbandriss sowie eine Verletzung des Innen- und des Außenmeniskus festgestellt. Dafür machte der Verletzte den beklagten Skifahrer verantwortlich. Denn zum Unfall sei es nur deswegen gekommen, weil dieser gegen elementare Regeln des Skifahrens verstoßen habe. Ihn verklagte der Snowboardfahrer daraufhin auf Schadensersatz und ein Schmerzensgeld in Höhe der erwähnten 27.000 Euro. Vor Gericht behauptete der Beklagte, dass sein Gegenüber den Beweis dafür schuldig geblieben sei, dass er dessen Verletzung überhaupt verursacht habe. Denn schließlich habe sich der Kläger nach dem Zwischenfall noch tagelang auf den Pisten vergnügt. Diese Argumentation vermochte die Richter des Landgerichts Frankenthal nicht zu überzeugen. Sie gaben der Klage des Snowboardfahrers in vollem Umfang statt. Nach Überzeugung des Gerichts hat der Beklagte gegen eine elementare Regel des Internationalen Skiverbandes FIS verstoßen. Denn jeder Skifahrer, der hangaufwärts schwingen oder fahren wolle, müsste sich nach unten und nach oben vergewissern, dass er das ohne Gefahr für sich und andere tue. Das haben der Beklagte in diesem Fall unterlassen. Nach der Befragung eines Sachverständigen waren die Richter zudem überzeugt, dass sich der Kläger die Knieverletzung bei der Kollision mit dem Beklagten und nicht erst einige Tage später bei anderer Gelegenheit zugezogen habe. Der Beklagte muss übrigens nicht selbst für die finanziellen Folgen seines Fahrfehlers einstehen. Nach Angaben des Gerichts ist er durch eine Haftpflichtversicherung geschützt. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de Mit dieser zehnten Folge unseres Podcasts verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir besinnliche Feiertage und einen guten Start in ein hoffentlich besseres neues Jahr 2021. Die nächste Ausgabe des Podcasts erscheint am 7. Januar 2021. Bis dahin würden wir uns noch über ein Feedback und eine Rückmeldung von Ihnen freuen, denn wir möchten gerne wissen, wie gefällt Ihnen unser Podcast eigentlich? Vielen Ihnen Themen oder wichtige Gesprächspartner. Ist der Podcast zu lang, darf er sogar noch länger sein oder vielleicht doch lieber kürzer? Wen oder was möchten Sie hier noch hören? Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Gerne per E-Mail an podcast.versicherungsjournal.de Danke fürs Mitmachen.